0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Это кто звонил? Редактор Манскэлс Антон Зоркин о том, как он избавился от приступов ревности. Дождь начался почти сразу, как я оказался на улице. Многоэтажки тянулись к темному небу. Окна гасли одно за одним. Ночь мне двадцать. Метро уже закрыто, а на такси нет ни копейки. Где-то вверху над Петровским шоссе чертит линию самолет. Не помню, с чего тогда все началось. Да это не важно. Профессиональному ревницу не нужны резкие причины. Беспричинная ревность? Тут я был чемпионом. Вспышка гнева. Ухожу в ночь. Запомнил подругу, застывшую у плиты, и мою недоеденную котлету. Она остывает на тарелке. А еще ботинок наделся не сразу. Такие вещи, к несчастью, сбивают весь пафос. И начался дождь. Полил так, что у меня мгновенно промокли штаны и рубашка. Пойти назад и извиниться? Нет. Я забираюсь в домик на детской площадке и, смахнув со скамейки песок, устраиваюсь там до утра. В тайне немного горшусь собой. Я постоянно попадал в странные ситуации из ревности. Выдумал даже, что внутри меня склад с боеприпасами. В оплупленном двухэтажном домике сложены патроны для посольного гранатомета AG-36. На улице лежат рядами зеленоватые ящики со снарядами от гаубицы М-30. Чуть подаль усатый лейтенант посадил сливолистную яблоню. А вот и кошка. Спит на некрашенном трансформаторе. Сам ты в это же время спокойно гуляешь в парке цариться над подругой. И к девушке подходит мужчина. Хочет познакомиться. Этого не видно снаружи, но температура на складе вдруг подскакивает до критических 270 градусов. Лейтенант вытирает пол со лба, хватает кошку, с тоской смотрит на яблоню и бежит привычным маршрутом к бомбоубежищу со холмом. «Ну что же ты? Прекрати!» В парке Царицына меня пытается успокоить девушка. Но это, разумеется, не помогает. Взрывается, например, противопехотные ПМД-6. День испорчен. Спустя пару часов ты сидишь около магазина ковры и смотришь на свои кроссовки. Думаешь. Ну, можно было и помягче. Ревность от неуверенности и страха. Ревность, неуважение к своему партнеру. Она унижает. Я слышал подобное сотни раз, но свою ревность уважал и даже гордился. Словно реликвией, которую передали мне предки. Мой дедушка, подполковник советской армии, как-то сжег паспорт моей бабушки. С одной и другие документы. «На работу ты не выйдешь», — постановил он. Однажды, когда я ползал по ковру с игрушечной машиной «ГАЗ-21», В комнате вдруг ударило что-то вроде залпа реактивного пехотного огнемета «Шмель». Мой 78-летний дед с сменившимся лицом выставил за дверь телемастера, который пришел протягивать кабель. Тот неправильно смотрел на бабушку и, возможно, был слишком учтив. Когда дверь захлопнулась, дедушка сел и стал мрачно есть яйцо. «Возьми еще помидор, Ленечка», — миролюбиво предложила бабушка. Эти инциденты, как замечу, не сильно мешали семейному счастью. В Ленинском районе Иркутска мужчина из-за ревности поджег дом. В Кириллском районе Красноярска 50-летний мужчина из-за ревности застрелил двух человек, а затем покончил жизнь самоубийством. Вот новости за май 2014 года. Но в каждом месяце каждого года таких заметок будет десятки. А помнишь случай с Отеллой Десбеноной? Однажды в ресторане мы праздновали с девушкой день ее рождения. С потолка свисало 23 белых шара. Собралось много народу, и тот парень в синих джинсах-трубах. Он приобнял именинницу за талию и потянул танцевать. Джинсы топорщились на его мерзкой заднице. Что же тогда взорвалось? Вероятно, бетонобойная авиационная бомба «Петап-500У». Я несся с противоположного конца зала так, словно собирался спасти новорожденного ребенка. Я ударил человека в джинсах в челюсть. Планировал, конечно, послать его в красивый нокаут, но ничего не вышло. Тот навалился на меня, мы стали некрасиво кататься по полу. Помню, на шее у него была большая родинка. Через час я сидел дома. От внутреннего склада остался кусок обгубленной стены. Лейтенант дрожащими руками подключал новый трансформатор. Из-за горизонта тянулись грузовики с новыми боеприпасами. Моя девушка спала в соседней комнате. День рождения скоро скоропостижно завершился. «Я не собиралась с ним танцевать, и сама бы его отшила. Нельзя было как-то спокойнее», — сказала она перед тем, как захлопнуть дверь. Все переменилось буквально за месяц. Не исполнилось 26 «Я уехал в электричке и читал дурацкий таблоид». Женщина установила свинью. Инопланетян видели под Нижним Новгородом. Киркоров, опять же. И вдруг рубрика письма, где какая-то женщина жалуется на ревнивого мужа. «Люблю его, но мучаюсь», — писала она. Например, ждала праздника всю неделю и отправилась в гости, а муж вдруг стремновал к первому попавшемуся Грише. И свалил в гневе, оставив ее одну. Тут-то на станции Серпогов я вдруг увиделся со стороны. Смотрелся я не оригинально и даже местами жалко. Заметка в таблоиде попала в какую-то секретную точку и перевернула все с ног на голову. Как-то скучно. всю жизнь прожить и ничего не попытаться изменить себе. Стану другим. Не тут-то было. Я пытался считать до 10 и глубоко дышать, но после цифры 10 на воздух взлетали, ну, в этот раз, предположим, кумулятивные снаряды ВК-883. Прошел год, прежде чем мне удалось найти выход. Тогда в книге тренера по боксу Каса де Амато, того самого, что работал с Майком Тайсоном и Флойдом Паттерсоном, я прочел. «Страх как огонь, он может сжечь себя». Ну, или ты научишься его использовать, и он накормит тебя, даст сил. Вот что важно. Температура внутри повышается, но ты не даешь пороху вспыхнуть и уничтожить тебя. Градус можно строить, направив эту энергию по каким-нибудь новым трубам. За окном ночь моя подруга задерживается уже часа на четыре. И тогда я стал мыть посуду. Я чистил каждый миллиметр тарелки. Доблеско протирал плафоны ванной, вымыл пол, заметил полку. Может, у нее сел телефон? И почему, в конце концов, ей действительно нельзя задержаться? Я чувствовал жар и с утроенной силой наливал фэри на губку. Позже я много раз использовал этот метод. Внутри все горит и вот-вот взорвется. А я отправляюсь в бассейн, помогаю соседям сгрузить шифер или чищу жиклеры карбюратора. Спустя полгода я четко понял, что могу контролировать свою ревность. Тут бы и закончить рассказ о том, как я победил чувства, о котором писал еще Шекспир. Но все не так уж просто. Прошло много лет, но склад никуда не делся. Бывших ревницев, как и офицеров, кажется, не бывает. Я вырыл подземное хранилище и установил кондиционеры. Мой лейтенант обходит ящики с патронами каждый час. Но наследственность эта... Или что-то иное. Но я знаю. Стоит немного зазеваться, температура превысит критический максимум и все опять залетит на воздух. А на следующий день завезут новые снаряды. Только свежее прочтение на ю Евгений Крузенштерн о прогрессе. Вы как хотите. А меня прогресс определенно пугает. Технологии вместо смыслов, опции вместо возможностей, Ничего из этого хорошего не выйдет, точно говорю. Вот была у нас когда-то в редакции пневмопочта. Детало-стремительная колба с первого этажа на девятый и назад. Но пришел прогресс, посмеялся над примитивной системой и упразднил ее, насадив повсюду интернет. Казалось бы, проблема коммуникации решена. Но разве можно выпить коньяку по интернету? А вот при помощи пневмопочты... Ответственный секретарь и редактор прекрасно справлялись. Вместе с рукописями и фотографиями в стремительной Колби летала с первого этажа на девятый и назад бутылка коньяка. Увы, прогресс убивает все человеческое в быту. На днях занесла меня судьба метро. На 30 читателей в вагоне одна печатная книга. Остальное – планшеты, смартфоны, ридеры. Катастрофа! Книга ведь не только, чтобы читать. Это оружие, аксессуар, средство привлечения внимания. Книгу подбирают под одежду, под настроение. Согласитесь, барышня с лолитой и барышня с основами сварочного дела? Это две совершенно разные барышни, даже если и похожи. Я видел мужчину в курке с надписью «Жил консервис номер 3». Не вру, он читал Ницше. Труд под названием «По ту сторону добра и зла». В руках представителей ЖКХ выглядело рабочим пособие. Знакомые подмечали, что по направлению к площади мужества в Петербурге вечером мчатся фанаты Джойса, а по направлению к расспекту ветеранов поголовно читают романы про любовь и пылающие чресла. Сразу ясно, что полицейский, изучающий 101 способ заработать миллиард, натура довольно противоречивые. Что сотрудница налоговой, у которой на столе лежит книга «Война и мир» быстро ничего тебе не сделает? А что может рассказать электронная читалка о том, у кого оказалось в руках? Ничего. Они все одинаковые на вид. Это, безусловно, путь к недопониманию и мезотерапии. Да что там говорить, никакая электронная книга не смогла бы выковать мой характер. А бумажные смогли. Помню деревенское лето с пылью и подсолнухами. Мне восемь, я толстый и любознательный. Круглые сутки я читал легенды и мифы древней Греции, лежа на кровати. Время от времени с книжкой я подходил к холодильнику, потом возвращался на свою кровать и ел, не отрываясь от чтения. А когда книжка вдруг закончилась, выяснилось, что она чужая, из чьей-то библиотеки, к тому времени, чужая книжка была вся в некрасивых пятнах от колбасы и варенья. Помню, я стоял ночью в углу, ковырял пальцем стену и подумал о том, что вся эта олимпийская сборная – подлецы, только Геракл – герой. Тихо стучали часы на кухне, чуть слышно зевала собака. С тех самых пор у меня сложное отношение с вареньем, ремнем и предельная осторожность в обращении с заимствованными предметами. Но представим в этой истории электронную читалку. И не будет никакой истории. Или другой пример. Мне 12, я осваиваю животноводство. Написал дяде письмо. Дорогой дядя, мои кролики не хотят размножаться. Что делать? Дядя мой был знатым кроликозаводчиком. Их у него было, наверное, миллион. Он выслал мне книжку по кролиководству. И я читал ее вслух прямо у клеток в рамках полового просвещения. Однако ценный флиант кто-то украл, и с кроликами ничего не вышло. Расстроенный, я начал активно искать себя в других профессиональных областях. То, что я успел узнать о разведении кроликов, подтолкнуло меня к изучению юриспруденции. Пытаясь представить эту коллизию в современных условиях и не могу, разве можно украсть ссылку на сайт? В конце концов, когда мы повздорили с соседом по коммуналке, Именно книга помогла мне одержать верх и заработать авторитет. Первый том большого энциклопедического словаря весом в несколько килограммов дважды рухнул на голову оппоненту, наглядно продемонстрировав, что знание — сила, что бы мне дал в этой ситуации ридер. Нет, вы как хотите, а меня прогресс определенно пугает. Комментарии специалистов, так же как одни книги могут создать тот или иной образ в глазах попутчиков, Другие способны не слабо их озадачить. Захочешь сломать мост соседям по общественному транспорту? Прихватишь что-нибудь из шорт-листа премии за диаграмм которую британский журнал издательской индустрии The Bookseller вручает за самое нелепое название книги ежегодно, начиная с 1978 года. В прошлом году награду взял труд под названием «Как покакать на свидание». (How to Pull on a Date). Ранее на премию номинировались такие книги, как «Метафизика Бабуина», «Babon Metaphysics», «Коллекционные ложки Третьего Рейха», «Collectable Spoons of Third Reich», «Запоздалые размышления охотника на червей», «After Thoughts of Form Hunter» и множество других. Забей в поисковик «The Bookseller Diagram Prize», чтобы увидеть больше.